0: En podcast fra NRK.
1: I dag kommer den årlige rapporten fra Reporter uten grenser, organisasjonen som jobber med å sikre informasjonsfrihet for journalister over hele verden, og denne kartlegger blant annet drap mot journalister. Kulturreporter Aida Korami viser årets rapport.
0: Den årlige rapporten viser at det har vært 50 tilføret drap mot journalister globalt sett, og alle drapene har vært på grunn av journalistenes arbeid. Det är ganska likt som i 2019, selv om färre journalister har varit i fält detta år på grund av pandemin.
1: Men är det då någon journalistik som är mer utsatt än andra?
0: Det är speciellt journalister som jobbar med grävjournalistik. Rapporten visar att det farligaste er efterforskning av lokalkorruption eller missbruk av offentliga medel. I tillägg är journalister som etterforsker organiserad kriminalitet också utsatta och journalister som skriver om miljöproblem. I en ny utveckling i i 2020 ble syv journalister drept mens de dekket protester, og 14 journalister er også arrestert for deres dekning av pandemien.
1: Er det noen land som da peker ut i en negativ retning?
0: Meksiko med 8,50 drap er det mest farlige landet for media. De siste fem årene har det vært mellom 8 til 10 drap av journalister hvert år. Samtidig så ser man at flere journalister blir drept i land som anses å være fredfulle, og antall drepte i krigszonen fortsetter å falle. Det er nå land som anses som fredfølge som viser seg å være de dødeligste for journalister.
1: Vi viser altså årets rapport fra Report uten grenser. Takk skal du Aida Korami. Kristians Heltun, ny teatersjef ved Nasjonalteatret, merk deg navnet. Gratulerer med ny jobb. Takk for det. Ja, kontoret ditt ble ryddet i går og ble vasket i morgen, men det er jo en spesiell situasjon, fordi teatret kan ikke spille forestillinger på grunn av smitteverntiltak, men tror du det blir en premiere på Hamlet i januar, sånn som dere har planlagt? Jeg håper jo det, men det er selvfølgelig veldig vanskelig å si nå. Det er
2: klart. Vi vet jo ingenting. Men vi håper, og så har vi jo det vi kallar en digital beredskap i bakhånd. Vi har ikke kommet så langt med den på hamlet enda, men vi har jo en stor produksjon også i mars, med premiere i mars, med et utenlandsk team fra Slovenia, som setter opp Bjørnstjerne Bjørnsson over evne. Der har vi begynt å tenke også en digital beredskap. Der sånn vi vi,
1: ja, vi ska ha noe å by på hvis vi ikke kan slippe in folk, men selvfølgelig håper vi at vi ska få lov til å slippe inn publikum. Det er jo begrensninger på på publikum, hvordan de skal sitte og hvor mange det kan være, men hvilke begrensninger gir det kunstnerisk for dem som står på scenen og, og bak scenen og henger opp i snorloftet? Altså det sier seg selv at får vi spille for et publikum, så det er jo en voldsom begrensning.
2: Men i det øyeblikket vi kan spille for et publikum, vi kunne jo i høste på hovedscenen spille for 200,
1: så er vi veldig glad for å kunne gjøre det, for det er det vi aller helst vil. Kristian Seltjøen, du har tilbrakt et... Et liv i teatret, fra Avantgave i Trondheim, Black Box Teater i Oslo, og nå sist ni år ved Trøndelag Teater. Hva er godt teater? Det er veldig sammensatt. Jeg er veldig glad i mye forskjellige teater.
2: Men er opptatt av at teatret bruker virkemidlene sine, at man lager kunst av det, at man tenker over hvilke virkemidlerpalett man har når man lager teater, uansett om man skal inn og gjøre en musikal, eller om man skal eksperimentere, så er det viktig at man vet hva man gör at man ikke bare setter upp sånn praktisk eh, satt opp teater, men at man har et bevisst forhold til sin virkemidler. Det er vel kanskje det som er opp igjennom det viktigste. Hva tenker du om, om virkemidler? Nei, altså alltid fra spillestil til hva slags visualitet man velger, att man är bevisst at teater er en selvstendig kunstform og ikke bare en slags, hva skal du si, illustrasjon av litteratur. Eller. For det har nok vært litt tradisjon i Norge att man har hatt en litt sånn håndverksbasert teaterform, hvis vi går litt lenger bak, tilbake i tid. Mens i de senere, la oss si, de siste par tiårene, så har bevisstheten rundt teaterets
1: formspråk og alle de mulighetene som ligger der blitt veldig mye sterkere, og det er viktig. Nasjonalteatret har hatt en chef i 12 år nå, Hanne Tømta, som ryddet kontoret i går, og hun har lagt veldig vekt på mer samarbeid, treffe flere publikumere, få flere in i de forskjellige salene for nasjonalteatret det er det ikke bare det store kjente huset midt i byen, det er også Torshøfteatret, dere skal spille i Kanonhallen på, på løren litt lenger på øst i byen. Etter hvert kan du åpne teatret enda mer? Hvor, hvor ser du at det er dører du har lyst til å, å sparke opp? Jeg er
2: nok som de fleste teatersjefer å finne de litt sånne nye stemmene, særlig på, på dramatikersiden, hvis du tenker at sånn. Men nå er jo vi i den situasjonen... Tenk deg mer på vi som sitter i salen? Ja, altså vi skal jo ut i en uh, situation hvor vi ikke helt vet hvor vi skal. Og det gir noen muligheter for å oppsøke byen på en annen måte. Akkurat nå er vi veldig opptatt av å en stabilitet i den perioden vi skal være ute av huset når huset rehabiliteres. Planen er
1: altså det skal stenge i 2022. Det kjente historiske huset skal pusses opp. Og, og, og dere vet ikke hvor det skal være. Dere vet ikke hvor kontorene skal være. vad vil du?
2: Ja, altså det vi aller helst vil. Vi har jo Torsov, så har vi i Leid Kanonhall å etablere en scene der som ligger på løren. Det blir som et stort Torsov. Så mangler vi fremdeles... Huvudhubben vi mangler en huvudscen. Uh, uh, I idag så är det, slik at det så att 70 av Nationalteatrer verksamhet är knyttet till den huvudscenen, det betyder så att intäkterna och egenintäkterna våra det är en andel. Men,
1: du må ju skaffa en
2: god del intäkter själv. Ja, altså, vi ju Nej, så, så runt 55 miljoner drar den scenen i året i intäkt alene. Eh uh, men det är nog så, men vi ska også ha fysiske arbetsplatser och tillbe alla de 250 människan som jobbar vid Nationalteatern och de 100 frilansare vi engagerar varje år og det er en veldig viktig side av den saken her at vi, vi, altså aktivitetsnivået vårt
1: går så fryktelig ned hvis vi ikke har en hovedscene nå Dere finner vel nå, kan det være litt moro å spille et annet sted enn, eh, i den historiske 1800-tallssalen? Absolut og det er jo et, også et svar på det tidligere spørsmålet ditt om at vi kan nå ut i byen på en annen måte,
2: men det er ikke så sånn at vi bare kan spille vår som helst det er ikke sånn at et hvilket som helst tomt rom kan gjøres om til et, et, et scenerom så vi ser for oss at den absolut mest praktiske og
1: rimeligste måten å løse dette på, det er å sette opp ett provisorium på en eneste i byen. Du nevnte Bjørnsson fra Slovenia. Var det din idé? Ja. Det var din idé. Er det ett et, et, et symptom på vad vi har i vente? Og, og språk har de tenkt å spille på? Det, nei, altså, dette er jo et, et regissør- og scenograf-team,
2: så altså, skuespilleren er jo norsk, ah, ja. jeg skal snakke norsk. Eh, nei, altså, dette er en regissør vi jobbet med på Trøndelagteater, som heter Tom Janæsic, han laget Doppler og Ubu i Trondheim. Men vil du samarbeide over landegrensene? Absolutt. Absolut. og særlig på regissiden er det viktig å få
1: inn eh, nyhetsstemmer og andre, andre former. Og, ja. Ja. Kommer det teater om den tiden vi er inne nå, tror du? Det gjør det, sikkert, det gjør det sikkert på et eller annet vis, men først og fremst har vi jo lyst til å bare spille teater igjen på vanlig vis for et stort publikum. Takk skal du ha. Kristian Seltun, du blir teatersjef på Nasjonalteatret fra 1. januar. Bøker er, er det mange som har gitt och fått till jul, men så blir de ofte byttet når butikkene og bokhandlerne igjen åpner. Og det var flere som, som drev med det i går.
3: Jeg har byttet en superholt bok. Men har ikke finnet hva jeg skal ha. I går var den store byttedagen, og mange byttet bøker. Det dagen vi endelig kunne gå inn i en butikk og bytte det som ikke falt i smak.
2: Jeg fikk Barack Obamas siste memoarer, men jeg fikk den på norsk, og jeg ville helst lese den på engelsk.
3: Ja, vi skal alle bytte til Morsomheter William Venton 6 Det tar aldri slutt Folk bytte gaver til tross for korona Sier Vilde Stremmen som jobber hos Ark Bokhandel i Bokstadveien Hun merker ikke noe forskjell i antall folk Innan butikken sammenlignet med fjoråret året. tror jeg vil si at trykket er ganske likt altså. Det eneste forskjellen er at Nesten alle bruker ansiktsmaske Så det er jo bra Jeg tror folk eh, hyverer seg til å komme ut Etter jula
2: Det er mange kunder på en romhjulsdag eller på en vanlig dag som i, i året ellers, det er det. Det er ikke så mange som er på det travleste før jul, men, men vesentlig mer enn er på en vanlig salgsdag. Ja. Og da bytter de fleste. Så så er mange folk og lite omsetning da, egentlig.
3: Også daglig leder i Nordlig, Jon Thomasgaard, sier de forventer like stor trafikk i romhjul i år som i fjor, med tusenvis av bytterhet den første dagen.
2: Det er klart det selges jo 15-20 tusen unike bøker i norsk bokhandel hver eneste uke. Altså forskjellige titler. Sånn at det jo, selges jo voldsomt bredt og variert, og sånn så byttes det jo voldsomt bredt og variert.
3: Men for å ta hensyn til smittevern, har Nordlig oppfordret folk til å vente litt med byttingen.
2: I år så har vi jo, i likhet mange andre, oppfordret folk til å strekke det litt og ikke få for store oppsamlinger
1: i butikker i disse omgjørsdagene.
3: Hverken Noli eller Ark er i tvil om hvilke bøker det byttes mest av. Det er bestsellerne Kongen forteller og Lars Myttingsen. Hekneveven, den er, er det mange som får toa til jul.
1: Og det var reporteren Heder Ørbøk Eliassen som vi hørte her i reportasjen, og det er som hadde vært på tur i bokhandlene i går.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.